0: ¿Qué es despertar y cómo puedo despertar? ¿Qué es despertar? 1. El ser humano dormido. Una persona dormida es la que se olvida de sí misma mientras vive y actúa y por lo tanto no es consciente de sí, de su propio ser en la vida cotidiana. Tiene la capacidad de trabajar, convivir con otros, alimentarse, etc., pero no permanece atento y consciente de sí mismo mientras realiza lo anterior. Esto impide que se dé cuenta de qué es, de su propio ser. Las causas que mantienen al ser humano dormido son tres. El pensamiento no dirigido. El pensamiento dirigido y la atención dirigida exclusivamente al exterior. El pensamiento no dirigido es la divagación mental sin rumbo ni meta específica. Se suele llamar en psicología pensamiento no dirigido, flujo de conciencia o conciencia normal en estado de vigilia. Y comúnmente se le conoce como mente mariposa o estar en la luna. Es esencialmente caótico e involucra pensamientos, percepciones, recuerdos, imágenes y sentimientos. El pensamiento dirigido es la actividad mental que se orienta hacia una meta determinada, altamente controlada y que está vinculada con una situación o problema específico. El razonamiento la solución de problemas y el aprendizaje de conceptos son ejemplos comunes de pensamiento dirigido. La atención dirigida exclusivamente al exterior es un estado alerta y vigilante del mundo que nos rodea, pero sin permanecer simultáneamente alertas y vigilantes de nosotros mismos. 2. El ser humano despierto. Una persona despierta es la que se acuerda de sí misma mientras vive y actúa y por lo tanto es consciente de sí en la vida cotidiana. Esto permite que se dé cuenta de qué es, de su propio ser. El trayecto desde el estado dormido al estado despierto usualmente pasa por tres etapas. En la primera etapa, como resultado de haber practicado consistentemente las técnicas y meditaciones para el desarrollo de la atención que colaboran con el logro del despertar, la persona ocasionalmente despierta, para momentos después volver nuevamente a quedar dormido. En la segunda etapa, como resultado de la prolongada práctica de las técnicas y meditaciones para el desarrollo de la atención la persona puede ya permanecer despierta una parte importante del día, aunque no sin dificultad. En la tercera etapa el proceso culmina y el ser humano vive ahora permanentemente y sin dificultad despierto. Es importante comprender que una vez que el ser humano ha despertado plenamente el pensamiento no dirigido desaparece para siempre de su vida, pero no el pensamiento dirigido, pues éste puede ser utilizado cuando se necesite. 3. La conciencia de ser. Es el estado de profundo aquietamiento mental o ausencia de pensamientos al que llega con la práctica una persona despierta. En ocasiones... En este estado se tienen dos tipos de experiencias adicionales que podríamos considerar de orden superior, la vivencia de unidad y la de eternidad. En la vivencia de unidad se experimenta que uno es un solo ser con todo lo que percibe a su alrededor. En la de eternidad se experimenta que uno es eterno y no puede dejar de ser. 4. La conciencia de ser absoluto en estado de éxtasis. Es una vivencia de éxtasis. La palabra éxtasis proviene de ex, privación o fuera de, y del griego stasis, acción de estar. La persona que experimenta este tipo de éxtasis deja de ser consciente del mundo, incluido el propio cuerpo, y de cualquier actividad mental, como son los pensamientos, las emociones y las imágenes mentales. En esta vivencia no solo se tiene la experiencia de unidad y eternidad, sino de ser el uno y único ser que eternamente es. 5. La conciencia de ser absoluto. Esta vivencia implica que aún saliendo la persona del estado de éxtasis, permanece la conciencia de ser el uno y único ser que eternamente es. ¿Cómo puedo despertar? Las técnicas y meditaciones para el desarrollo de la atención que colaboran con el logro del despertar son muchas y diversas. A continuación se recomiendan algunas de ellas. Ejercicios en posición de meditación la atención a la respiración y la atención al cuerpo sentado la atención a la respiración implica centrar la atención en el labio superior inmediatamente debajo de las ventanas de la nariz y limitarse a observar calmadamente la sensación del aire que entra y sale por la nariz por su parte la atención al cuerpo sentado implica mantenerse únicamente vigilante y alerta del cuerpo sentado en posición de meditación. Los pensamientos o emociones pasajeros que ocasionalmente aparecen en la mente durante la práctica no son en sí un impedimento. Si aparecen durante la práctica, simplemente dejamos que el pensamiento o emoción aparezca, permanezca y y desaparezca por sí mismo, mientras calmadamente nos mantenemos atentos de la respiración o del cuerpo sentado, según sea el caso. Ejercicios fuera de la meditación. La atención a las posiciones y movimientos del cuerpo y la atención a todo lo que se hace. La atención a las posiciones y movimientos del cuerpo Implica que uno debe mantenerse completamente alerta del caminar mientras camina. Mientras uno permanece de pie, debe mantenerse atento al cuerpo parado. Cuando uno permanece sentado, debe mantenerse atento al cuerpo sentado. Cuando permanece recostado, la atención verifica el estado recostado. Es decir, que según vamos colocando el cuerpo... Tenemos siempre plena atención y conciencia de ello. Por su parte, la atención a todo lo que se hace es una ampliación del ejercicio anterior. Implica mantener una actitud atenta y lúcida de todo lo que hacemos. Al estirarse, bañarse y vestirse, comer o beber, masticar y saborear, ir al baño, Manejar, caminar, estar de pie, sentado o recostado Hablar o permanecer en silencio Sabiendo con plena lucidez y atención lo que estamos haciendo Otros ejercicios de atención recomendados La atención a las sensaciones La atención a los estados mentales Y la atención a los objetos mentales la atención a las sensaciones es una prolongación de la atención al cuerpo. Estas se podrían dividir en dos: las sensaciones externas y las internas. En lo que respecta a las sensaciones externas, uno debe permanecer siempre atento y vigilante no sólo a las impresiones de la luz, los sonidos, sabores y olores, sino también a a toda la gama de sensaciones que se producen en la superficie del cuerpo como la temperatura, la presión, la punción y el ardor las sensaciones internas son todas aquellas que se experimentan dentro del cuerpo la sensación de plétora cuando se ha comido en exceso la sensación que se experimenta como resultado de la necesidad de orinar o evacuar los retortijones y calambres la sensación de hambre y sed, la de urgencia sexual y las sensaciones de dolor y placer en diferentes partes del cuerpo. Por su parte, la atención a los estados mentales implica la atención no reactiva de las emociones y de la condición de la mente en forma sostenida y vigilante. Toda la gama emocional conformada por el miedo, el enojo, los celos, la envidia, el odio, la avaricia, el orgullo, la vergüenza, el afecto, la paz, la armonía, la alegría, el amor, etcétera, Y los estados mentales como la preocupación, la inseguridad, la ansiedad, la pereza, la distracción, el aburrimiento, etcétera, deben ser observados detenidamente cuando aparecen el tiempo que permanecen y cuando desaparecen. Finalmente, la atención a los objetos mentales, es decir, a los pensamientos que aparecen y desaparecen en la mente, pueden llevarse a cabo tanto sentado en meditación como también en la vida cotidiana.